0: 10.34, oggi siamo partiti direttamente con una nuova puntata di Un Te con gli artisti. Questa mattina, ospite d'eccezione è dire poco, abbiamo qui, direttamente da, dal mondo della musica, perché lui è un po' uno dei rappresentanti del mondo della musica in Italia, qui con noi Beppe Vessicchio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Wow. Io prendo il caffè,
1: no, io, io prendo il caffè <ride> non il tè. Eh, ve lo voglio dire.
0: <ride> allora, questa puntata, in eh, come dire, in versione speciale, cambieremo il nome e diventerà un caffè con gli artisti. Va bene.
1: Va bene, per questa puntata
0: va bene, <ride> grazie. Perfetto. <ride> allora io direi di partire subito così per rompere un po' il ghiaccio, visto che abbiamo tanti anche musicisti all'ascolto perché la nostra è una scuola anche di musica, se ci può raccontare sì. il suo percorso di studi, quindi cosa l'ha portata a prendere queste scelte?
1: Innanzitutto c'è la musica in famiglia, quindi io sono stato avviato alla alla musica sempre in maniera per diletto, perché mio fratello che ha 10 anni più di me eh, suonava vari strumenti già, ma per suo piacere, e e lui in in effetti il, il, il vero motore di tutto e io lo chiamo portatore sano di musica perché poi ha portato la stessa cosa anche nella famiglia che si è creata eh, con i i figli e i nipoti suoi Eh, e quindi io ho cominciato a, a a gioire della, della, della bellezza del linguaggio uh, dei suoni, eh, perché vedevo quanta attrazione riusciva a generare, e non solo in me, ma in tutti quelli che erano presenti e che, e che tra l'altro anche che forza di comunione uh, aveva, perché la domenica pomeriggio, dopo pranzo, era, era una festa con, tutti, eh, con tutte le sorelle mio padre, i cugini, perché questo poi si sì, finiva col generare proprio una, una vera e propria, un vero e proprio spettacolo. Ed è una cosa, agli occhi di un bambino, è una cosa, una cosa enorme, gigantesca. Quindi ho sempre desiderato farlo. Francamente, eh, siccome c'erano aspettative da parte della famiglia, perché io disegnavo bene, perché andavo bene a scuola, quindi eh, puntavano su un Peppe Vesicchio architetto, eh, quindi io mi ero anche convinto che sia quello che avrei dovuto fare nella vita, però dentro di me speravo, di una volta abbracciato un, un lavoro sociale, di poter essere libero presto a pomeriggio per poter tornare a suonare quindi l'ho sempre vissuto con diletto, con piacere poi il percorso è stato eh, che ho cominciato a studiare lo strumento che avevo a disposizione in casa armonico oltre alla fisarmonica era una chitarra quindi io eh, sono mancino, non, non ho potuto neanche rovesciare lo strumento per, per essere più comodo perché la chitarra era di mio fratello quindi ho cominciato a studiare chitarra eh, grazie poi a, a, diciamo, a una sorta di iniziazione di un cugino ma poi ho, ho cominciato proprio ad approfondire il concetto di chitarra ero appassionato proprio della della polifonia, dell'armonia eh, più genericamente all'inizio, e, e la chitarra mi è sembrato uno strumento poi ridotto eh, per poter studiare per poter approfondire l'argomento. Quindi il pianoforte è, è stato il passo successivo, ma soltanto per lo studio: non mi sono mai sentito un pianista e non, è che non volevo, e che non avevo neanche lontanamente eh, l'interesse al pianoforte, perché mi piaceva proprio il il modo in cui le corde lavoravano e eh, toccate dalle mani. Quindi eh, sono andata avanti, ho, studiato, ho fatto il liceo scientifico per chi non poteva accedere al conservatorio, eh, perché chi eh, aveva una precedenza, quelli che avevano fatto le medie al conservatorio, eh, i posti erano pochi: i posti di chitarra, non rilasciavo neanche il diploma all'epoca, per cui mio padre, davanti a. Eh, altri cinque anni di studio, eh, seppur musicali bellissimi per me, ma senza un diploma, tanto è vero che all'epoca tutti quelli che, si, che prendevano l'attestato di chitarra classica dovevano poi prendere o un diploma in percussioni o in, in contrappasso eh, per poter poi accedere ad, una, ad un titolo che avesse valore tale da poter partecipare anche non so, a, a un concorso alle scuole medie come insegnante di musica eh, dell'ora di musica Io eh, mio padre si oppose a questo e disse no, se dobbiamo fare degli sforzi facciamolo in un'altra direzione dove almeno però guadagno un pezzo di carta, Quindi io però non ho mai abbandonato la musica, ho sempre continuato a, a, a studiarla e mh, qualche volta privatamente altre, poi cominciai a frequentare il conservatorio da Uditore, ma all'epoca non c'era neanche la figura dell'uditore era, ero diventato amico del custode del Conservatorio e quindi questo mi permetteva di entrare e di, eh, diciamo, di girare per le varie classi e soffermarmi da dove la, 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 la lezione mi interessava insomma io sono stato sempre eh, piacevolmente attratto dalla musica e, e non ho avuto neanche quella fase che può accadere di distacco dovuto al dovere di farla quindi l'ho, anzi l'ho desiderato tantissimo a un certo punto poi eh, eh, quando non era più conciliabile lo studio dell'architettura con già il lavoro musicale che ho già cominciato a lavorare questo ha, ha fatto sì che scattasse la fase definitiva ok allora se devo impegnarmi nello studiare ma l'ho fatto da, l'ho fatto da quasi da ventenne, 19-20 anni quindi l'ho fatto lì e l'ho fatto con una decisione importante un'immersione molto profonda e quindi ho cominciato ad affrontare i temi più profondi della musea
0: bene e lei ci ha ci ha nominato tra le, cioè nel senso in realtà credo che non l'abbia nominato se non mi sono perso quella che è la sua città d'origine perché in tutto questo non l'abbiamo mai detto Napoli Napoli Napoli, esatto. Napoli.
1: Napoli, Napoli Napoli tra l'altro con un conservatorio storico eh, Anzi, uno insieme a quello di Venezia i primi conservatori del mondo perché non ce n'erano altri l'Italia aveva questi, questo primato quindi possiamo, possiamo è un conservatorio bellissimo Ancora oggi, voglio dire, ha una biblioteca che è la biblioteca più antica che esiste nella, in quest'ambito. E, e quindi ho avuto il privilegio di, di poterlo eh, frequentare. L'ho frequentato però, come dicevo, da, eh, come un abusivo. <ride> quindi entravo abusivo a Napoli, ci sono, sono tante cose abusive. Ecco io abusivamente entrava a conservatorio Era un uditore abusivo
0: Beh, una cosa abusiva buona però dai <ride>
1: sì, sì sì no ma vuol dire certo. non, non facevo male a nessuno uh, tra l'altro oh, io ho un concetto della, della, dell'educazione musicale eh, ma in generale della cultura eh, che dovrebbe essere eh, libera a tutti e, e soprattutto non dovrebbe Ecco, io ti dico, se, dico una frase, la cultura non ha prezzo, nel senso che non dovremmo pagare per averla. Eh, eh, questo sì. dovrebbe essere una, uno dei principali impegni dello Stato, perché solo attraverso la cultura, qualcuno disse che non si mangia, non è vero, con la cultura si può fare tutto, ma tutto, tutto. E noi dovremmo, dovremmo, dovremmo essere sostenuti in questa, siamo, siamo una nazione... Eh, importanti nella storia venivano a visitarci perché quello che si leggeva di noi era così fantastico ma che solo attraverso la presenza fisica era possibile, uh, era possibile apprendere e, e realmente ecco perché il viaggio il famoso tour in Italia, il grand tour il viaggio in Italia dei grandi musicisti grandi poeti, letterati e non solo anche coloro che si occupavano di arte dei giardini, eh, scultori tutti venivano perché c'era qualcosa da imparare guardando
0: e allora io direi che a proposito di viaggi noi ne facciamo uno con una destinazione ben precisa, ci sentiamo eh, Gianluca Grignani con la sua destinazione <ride> Paradiso, a tra pochissimo qui <ride> col maestro Peppe Vessicchio
2: un viaggio ha senso solo senza ritorno se non in volo senza fermate né confini solo orizzonti neanche troppo lontani Questo giro tondo d'anime Chi si volta è perso e resta qua Lo so per certo amico Mi sono voltato anch'io Per raggiungerti ho dovuto correre Ma più mi guardo in giro So
0: Destinazione Paradiso Gianluca Grignani qui siamo tornati con il maestro Peppe Vessicchio e direi di andare avanti a proposito proprio di questa canzone se non mi sbaglio è proprio questa che lei ha codiretto quest'anno facendo la sorpresa no? a Sanremo sì,
1: sì, sì, la codirezione è stata una, è stata una cosa molto divertente. <ride> perché, perché già il direttore è uno e basta e avanza anzi è qualche volta è pure inutile è, e quindi è stato un modo anche per, devo dire, per eh, abbracciare Gianluca con il quale eh, ci sentivamo e ero contento di questo suo ritorno al festival, l'ho sentito molto carico e è, è stato lui a chiedere mi dice ma tu verresti eh, mm. perché ti aspettano tutti io dissi guarda eh, eh, volentieri però eh, di solito dirigo quello che scrivo eh, quindi non, eh, non l'ho scritta io questa orchestrazione non ho, detto, uh-huh. non ho fatto io questo adattamento eh, lui mi ha detto ma eh, se, eh, se ti aggiungessi a Enrico eh, e lo farei in due ma io ho fatto un amico di Enrico figurati ho detto non si è mai visto Dice, sì, sì, Ma eh, ancora di più ho detto magari è una, una è una testimonianza di, di vicinanza e nient'altro e questo mi sembra, mi sembra giusto nei tuoi riguardi ma anche nei riguardi del festival perché erano giorni che comunque tutti si chiedevano dove fosse finito perché non c'ero. Eh, eh, in realtà non c'ero perché non, ne, non, non ho fatto produzioni eh, che partecipassero alla gara, quindi eh, eh, mi sembrava giusto eh, dire, eh, stare altrove. Eh, ma ero presente comunque in città a Sanremo perché eh, avevo, partecipavo con Fedezza a Moschio Musch- Selvaggio. Sì. e e poi lavoravo per Amazon per le interviste ai cantanti, quindi non mi è stato complicato attraversare la strada e entrare alla lezione e fare questa cosa. Questo è stato stato anche per me un, un modo per salutare tutto il festival e da una posizione, devo dire, privilegiato perché di fatto non gareggiavo non non ero ero immerso nella parte specifica ma ero lì a testimoniare l'affetto per Gianluca e e anche ovviamente per tutto il festival
0: certo e tra l'altro un po' secondo me un po' tutti quando abbiamo avuto la notizia che lei non sarebbe stato a Sanremo quest'anno ci siamo un po' chiesti ma effettivamente il maestro Vessicchio quando non dirige Cosa fa nella vita? <ride> no? Beh, secondo,
1: per i giacal addirittura mi ibernano mi, scongela, mi scongelano ma io faccio tante cose eh, innanzitutto eh, saranno, è una quindicina d'anni che ho recuperato il rapporto con la, con la composizione eh, la, ecco, non in forma canzone quindi eh, intanto eh, no, non riguarda la canzone ma riguarda eh, forme diverse quindi eh, cameristica eh, e sinfonica quindi io eh, dedico il tempo ai, alla mia personale musica alle mie creazioni eh, sono uno studioso di studio ancora tanto durante il lockdown ho approfondito la polifonia del 600 dove mi, mi rendo conto che esiste una è eh, una, una parte importante del fondamento della della, della musica armonica e quindi sono, mi sono immesso in quello e continuo a studiare fisica perché il fenomeno della musica è legato al suono e il suono è un fenomeno fisico a tutti gli effetti e da migliaia di anni si è sempre studiata la relazione tra quello che poteva essere un elemento di piacevolezza identificato dall'ascolto il suo corrispettivo matematico geometrico cioè in passato si cercava attraverso il monocordo la, la spiegazione di qualunque manifestazione eh, diciamo, eh, legata all'armonia o alla, alla presunta disarmonia andavano indagate queste cose Da un certo punto in poi con il pianoforte che, di qualunque nota schiacci la emette e quindi non ha più forme di riprove dagli esecutori della, della, anche delle difficoltà di realizzare alcuni, alcuni passaggi eh, devo dire che la musica ha deviato, ha, deviato ha, cioè, è, cioè, ha sviluppato un altro ramo io sono ancora legato a, alla musica eh, dove la ricerca di armonia ma anche, anche della dissonanza che mi permette di aprire verso nuovi questi nuovi orizzonti, perché no? Però eh, bisogna eh, far sì che il, il viaggio non abbia ostacoli e quindi possiamo arrivare dappertutto. Quindi anche eh, possiamo anche parlare di panarmonia, possiamo fare ci possiamo circolare come fece Bacchus, dovunque grazie al sistema temperato. Ma bisogna, farlo, bisogna saperlo fare. Non è, non è che mi mi incarichi a, a, a Roma e mi lasci a New York e, e non so come tornare indietro e, e non ho capito neanche esattamente come ci sono arrivato qualche volta devo dire che la, è, è azzardato il cammino poi il, il mercato consolida magari questo azzardo e, e, e dopodiché tutti corrono a fare questa cosa qui e senza neanche sentirla e, e sto alludendo ovviamente a, a tutta la musica del Novecento di Mese dove se è vero che c'è stato qualche illuminato, è anche vero che dietro c'è stata una scia che ha sostenuto tutto questo per poi vanificarlo, perché eh, il genio resta genio e, e invece nel Settecento bastava semplicemente seguire le regole del Fenaroli e, e la musica andava. Voi tra l'altro nel vostro, nella vostra città e eh, nel vostro istituto avete anche... Eh, trattate l'argomento di uteria ecco, certo. per io eh, penso che quella sia una, una parte importantissima perché chi fa capire quanto la musica deve necessariamente dialogare con i suoi principi i suoi principi sono nella fisica e non li deve mai dimenticare
0: ecco, allora intanto noi visto che l'ha citata lei stesso diciamo che la aspettiamo ufficialmente quando ci vuole venire a trovare noi siamo pronti ad accoglierla
1: lo farò molto felicemente, mi faccio, do- eh, mi faccio qualche domanda che secondo lei può essere interessante per, per chi ci ascolta e per i ragazzi che studiano da voi, eh, capisco che magari io, io so par- cerco di parlare di cose che mi stanno a cuore ma magari non sono le, vo- le vostre eh, immediate curiosità.
0: Allora, io direi che il tempo è un po' agli sgoccioli, quindi noi ci diciamo, salutiamo con un po' l'ultima domanda che può essere molto interessante secondo me per chi ci ascolta per tutti i musicisti che ci ascoltano sì. noi insomma siamo una scuola di, di ragazzi stiamo un po', tutti studiamo musica e c'è stato un po' quando è uscito lo, tra virgolette quel mezzo scandalo di, di Sanremo per quanto riguarda la, la questione dei, dei compensi dei musicisti dell'orchestra sì. quindi sì. un po' capire lei Cosa vuole dire ai ragazzi in merito alla questione? Nel senso, possiamo fidarci a intraprendere questo percorso, a dedicarci interamente alla musica o è un rischio?
1: Eh, no, no, beh, rischio... Eh, certo, se uno dovesse studiare le materie in base alle disponibilità, alle offerte di lavoro, eh, la musica in questo momento sta attraversando un periodo molto complicato perché non è il merito che si acquisisce negli studi che ti può garantire un risultato e gli spazi sono sempre più ridotti le orchestre si sono state chiuse ne non, non sono state aperte di altre quindi capirete che eh, di per sé se ragioniamo solo in base a questo secondo me traiamo solo, ehm, traiamo solo come dire, considerazioni negative però io invece... Voglio dire che il valore sta proprio ne, nello studio della musica, ma non nello studio ehm, pedante, Sta nella, nella pratica della musica, sta nello stare vicino alla musica e cercare di cioè, comprenderla e saperne sempre di più. Quella è la vera, è la vera fortuna. C'è una, dico una cosa che ehm, l'ho letta su una ricerca scientifica. Eh, hanno fatto dei test sui bambini di scuole elementari in Germania
2: uh-huh.
1: e hanno trovato che, con un anno di attività rispetto alle classi di controllo, quindi alle classi che non praticavano musica neanche, Stiamo parlando di musica ludica, a livello, cioè di per gioco a livello elementare, eh, hanno avuto un incremento del 90% dell'intelligenza logica e verbale.
0: Ecco, quindi... e,
1: e' una diminuzione del 73% degli atteggiamenti scorretti o alterazioni azioni e comportamento sociale. Questo significa che la musica fa bene. Allora la prima cosa che dico a tutti quelli che studiano musica abbiate già questa considerazione, che fa bene fare musica. Poi eh, se, la fate, se la fate con coscienza e profondità io penso che il risultato arriverà, ma bisogna sempre fare i conti con un paese eh, e con le sue... Eh, strutture le sue offerte certo quei ragazzi che si sono diplomati in violino e chi sono in violino sa cosa significa arrivare ad un diploma eh, con un voto tale che poi ti permette di accedere ad una fila come quella che ci stava al festival ecco per eh, fare per, diciamo, per eh, fare questo per eh, 2000 eh, eh, euro in 5 settimane eh, eh, poi eh, sì è vero pagavano eh, l'alloggio e, e, e diciamo e, e non so se il pitto mi sembra di no però questo eh, diventa scandaloso ma per qualunque lavoro non sopporto dal eh. musicista poi chi, chi eh, lo sappiamo chi, chi arriva al diploma di violino è da considerarsi un laureato eh, con il, di triennio diciamo quindi mi sembra assurdo ecco, che, che ci siano ancora questi trattamenti, ma questa è, è un'anomalia. Io ho segnalato un'anomalia, ma non è quello che in genere c'è. Se uno va in orchestra, eh, voglio dire, non dovrebbe esserci questo trattamento in un'orchestra stabile. Però la passione, è, è, io dico questo, se avete la passione per la musica, non abbandonate vi prego, affrontate la musica con con interesse, con profondità, fatevi domande e cercate di risposte. Se i vostri professori non le hanno, eh, eh, spingetevi perché vadano loro in qualche modo a, a, a informarsi e poi a trasferirvi le, le informazioni. Io sono partito eh, chiedendomi perché la parola bemolle. Hm. Okay. perché la parola B quadro sembrano stupidaggini alla fine mi sono, sono imbattuto perché il B era il sì e quindi si parlava del settimo grado di una scala e quindi siamo tornati alla scala e la scala è la divisione della corda e perché che cosa è successo nell'arco? Dei... Perché se non partiamo dall'inizio, eh, in... questo senza fermare la nostra gioia di suonare quello che ci piace o di continuare a studiare quello che dobbiamo studiare, ma per, eh, per radicare quello che facciamo su qualcosa di più solido.
0: Bene, allora, vabbè, noi la la ringraziamo infinitamente per essere stato qua con noi, per averci anche lanciato questo bel messaggio a tutti noi, a tutti i musicisti che stanno ascoltando. Quindi non abbandonate mai, no? Se volessimo fare no. un. Ecco. No,
1: ma io, io, io andrei a fare. Confesso, se non ci fosse lavoro in musica, continuerei a occuparmi di musica. Ma sono anche disposto a fare altro. No? Adesso sono già pensionato, <ride> sono in pensione, quindi non, è, non potrei anche risparmiarmelo. Ma confesso che non, non mi fermerei. Ecco, la musica continuerei a, a, a praticarla e a studiarla. O non riesco a la lasciarla.
0: Ok, e allora io già che ci sono, visto che abbiamo citato un po' violinisti, musicisti, noi settimana scorsa abbiamo avuto qui Doriana Bellani sì. che ci teneva a salutarla calorosamente, appena l'abbiamo detto che l'avremmo avuta con noi. Eh,
1: grazie, eh. grazie, ricambio, se modo di risentito.
0: Appena la risentiremo, diremo di que- che lei ha ricambiato. Niente, io non posso fare altro che ringraziarla infinitamente per averci dedicato del tempo. E... Non lo so, più di grazie non so cosa dirle, davvero. È stato un onore averla no, no. con noi. Grazie,
1: spero di venire a trovare.
0: Assolutamente, prima, noi l'aspettiamo. Grazie.
1: Grazie Buona mille. Buona giornata.
0: Grazie, arrivederci.